0: Найди себя. Интересные профессии Саулой Волохиной. Настройщик фортепиано. Скромный невидимый боец музыкального фронта. На авансцене всегда музыканты, дирижеры, композиторы в конце концов. А настройщики, которые обеспечивают качество звука на выступлениях, где-то на галерке. Однако история знает имена настройщиков, которые становились настоящими звездами в музыкальном мире. Пианист Рихтер и Гилильс съездили на гастроли вместе с потомственным мастером Георгием Багино. Учился он в Московской консерватории вместе с Рихтером и сам был музыкантом. Багино не только готовил рояль к выступлению, но и прослушивал репетицию в разных местах зала для проверки акустики. Его называли «королем настройщиков». Между музыкантами и настройщиками бывают трения и споры о том, как нужно отладить инструменты и вообще, кто лучше понимает душу фортепианы. Мастера злятся на музыкантов, если те лезут с настроечным ключом внутрь инструмента, а пианисты сердятся на списивость настройщиков, которые считают, что им лучше знать, как должен звучать рояль и нажиматься клавиши и педали. Но играть-то в результате не им. Как бы прекрасно ни настроил, отрегулировал и проинтонировал рояль мастер, последнее слово остается за пианистом. Именно он во время игры чувствует малейшие дефекты в звучании, которые могут быть недоступны настройщику-профессионалу. Если некоторые настройщики и обладают абсолютным слухом, то пальцы-то у них точно не такие чувствительные, как у пианистов, владеющих пианисимой и тонкой педализацией. В музыкальной среде типичны разговоры, что уход за инструментами и настройка сегодня не те, что прежде. Старые мастера уходят, новые будто бы не приходят. Настройщики-то есть, но не каждый из них хорошо выучен. В России действует Ассоциация фортепьяных мастеров, которая приглашает иностранных специалистов с мастер-классами. Настройщики обучаются в мастерских по ремонту и реставрации музыкальных инструментов, на курсах при фабриках по их изготовлению, у мастеров, служащих в консерваториях и музыкальных училищах. И высший этап обучения Академии имени Теодора Стейнвея для концертных настройщиков. Как изобретатели-самоучки пытаются создать вечный двигатель, так настройщики, или скорее дилетанты в их рядах, носятся с идеей вечного строя, то есть пытаются придумать что-то эдакое, чтобы рояль не расстраивались никогда. Отголоски таких экспериментов гремят в интернете. Испорченные рояли в филармониях — крупные убытки. Почему-то профессия настройщика побуждает сценаристов и режиссеров закручивать вокруг его скромной персоны детективные и даже кровавые сюжеты в кино. Во французской короткометражке «Настройщик» главный герой притворяется слепым, и от клиентов у него нет отбоя. Считается, что потеря чего-то делает нас более восприимчивыми. Я решил ослепнуть. Они думают, что другие мои чувства более развиты. Что у меня абсолютный слух. Чаевые больше, люди любезнее, больше доверяют. Я знаю о них то, чего никто не знает. Однажды он становится свидетелем убийства на квартире у клиентов, и от его артистизма зависит, сумеет ли он остаться в живых. А в картине Киры Муратовой, тоже с названием «Настройщик», главный герой – влюбленный беден. Ремесло не дает ему возможности разбогатеть, и ради своей любви он сам готов пойти на преступление. Хороший настройщик, как правило, сам музыкант. У него чуткие умелые руки, он физически силен, поскольку приходится натягивать или ослаблять струны. Мастера используют в работе клей, препараты для протирки деталей инструмента, поэтому нужно исключить аллергические реакции. Требуется также терпение, концентрация, устойчивость внимания и хороший слух. Я человек болезненный, ревматический, и это только чеховский настройщик Муркин мог себе позволить. Официальную зарплату настройщиков в Москве от 40 тысяч рублей. В крупных городах России 25-30 тысяч. Значительную часть доходов приносят им частные клиенты. Кстати, 4 апреля фортепианных дел мастера отмечают свой профессиональный праздник Международный день настройщиков. Найди себя. Интересные профессии с Саулой Волохиной.